2: Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Vierana tänään yksi ehdottomasti rehellis sanottuna meikäläistä eniten innostaneista ihmisistä, jos puhutaan siitä, että rupesi ää, nuorta mikkoa tiedeasiat kiinnostamaan. Esko Valtaoja, millonka jos mä sanon, niin tämmöinen popula- tieteenpopulisoijan viitta laskeutui suharteille ja kuinka suunniteltua se oli?
1: No äh, kyllä kai siitä lähti, kun mä jonkinnäköisessä hajamielisyyden puskassa 50 mä päätin yrittää kirjoittaa kirjan semmoisista asioista elämästä maailmankaikkeudesta, jos ei oikein suomeksi ollut mitään tarjolla. Ja, äh, ei ole mitään tarkoitus ryhtyä kirjailijaksi ei mitään sisäistä pakkoa, niin kuin näkee sitten, että ne oli jo viisikymppinen, kun ensimmäisen kirjan sain ulos, ja ei ollut tarkoitus sillekään kirjoittaa jatkoa, mutta siitä tuli sitten niin hillitön menestys heti suoraan, Eka kirjalla Tieto Finlandia, palkintoja myytiin. Nyt on vissiin myyty lähemmäs 40 000 kappaletta, sitä yhä edelleenkin myydään jo yli 20 vuotta myöhemmin. Eli se oli semmoinen sukse, että jotenkin pääs mopo käsistä ja piti alkaa kirjoittaa seuraavaakin kirjaa. Ja tuli tämmöinen niin kuin valtakunnan sitten jolta alettiin kyseen kaiken näköistä ihmiset alkoi. Nykymäen hiasta Alepan kassajonossa ja halusi kysyä jotakin tai kiittää tai toivoa, että kai sä vielä lisää kirjoitat. Ja siitä se sitten lähti ja tuntuu nyt vieläkin jatkuvaa, vaikka on nyt kuitenkin vähän hiljentynyt niistä kaikkein
2: ruuhkaisemista vuosista. Tuntuuko se jossain vaiheessa raskaalta, että on saanut niin kuin valtakunnan älykön leiman, että pitäisi antaa joka asiaan kommenttien? Tuleeko sellaista alovoisikin, että antakaa nyt mun olla ja purkaa ne pähkinät ihan itse rauhassa?
1: Joo. No ei, mutta on ihan joka asia, on niin kysytty ja on niin tämmöistä kaiken näköisistä ja muista aika pitkälle kieltäytynyt, kun ei ole oikein sillä mun, mun, mun alaa, En ole, en ole se viihteen kuluttaja ja hyvin vähän katson televisiotakin. Niin Kyllä sitten ne loput, mulle tulee edelleenkin varmaan tuhat sähköpostia vuodessa ihan tuolta tuntemattomilta ihmisiltä, niin kyllä niihin on edelleenkin ihan, ihan ilo, ilo vastailla, koska ne on yleensä semmoisia, että ihmisiä ihan rehellisesti kiinnostaa jotakin ja on sillä lailla mukava vastailla. Ja, mä en ole semmoinen ihan niin kuin kaikkien asioiden julkis ollut, onneksi.
2: En no. no, sä nyt onnistunut. Siinä tieteen popularisoinnissa on yksi esimerkki siitä, joka nyt väitän, voi uskalla väittää, että tätä podcast-sarjaa ei olisi myöskään ilman sitä, että olisin sun kirjoihin törmännyt aikanaan. Onko olemassa sellaisia tärkeitä tieteellisiä kysymyksiä tai ilmiöitä, joita tavallinen, joista tavan kanssa ei ole tietoinen tai ei vaan vieläkään millään meinaa ymmärtää? Kyllähän
1: niitä riittää tietysti, että kyllä muutakin, multakin, jos mennään ihan tähän muomaan erikoisalaan tähtitieteeseen ja siihen liittyvään, niin kyllä se on sitten, kun mennään sinne, ihan sinne tieteen rajoille, kun aletaan etsiä niitä uusia teorioita, oliko se Einstein ihan viimeistä desimaalia myöten oikeassa ja miksi kvanttifysiikka- ja suhteellisuusteoria ovat ristiriidassa keskenään, mitä tapahtuu, kun hypätään mustaa aukkoa, miksi maailmankaikkeus vaivautuu olemaan olemassa, niin edelleen. Me ollaan silloin niin hankalalla alueella, että se vaatii sitten ne kuuluisen 10 tuhatta tuntia raskasta matematiikkaa ja fysiikkaa opiskelua, niin kuin ne voi todella ymmärtää. Sitä huolimatta ne kiinnostaa ihmisiä, ja kun ei ole sitä tietämystä, niin kyllä se aina tahtoo sitten pieleen mennä. Mutta toisaalta ennen semmoset asiat. En uska, että niin tavallisille ihmisille on niin kauhean tärkeää ymmärtää vaikkapa mustien aukkojen fysiikan yksityiskohtia. Ää, tärkeämpää on niin ymmärtää se, että meillä on sellainen hassu asia kuin tiede. Ja tiede on jotakin ihan muuta kuin luulo, Mulla on tämmöinen teoria, että niin kuin me helposti sanotaan, joka vaan tarkoittaa sitä, että mä tämmöstä tämmöistä mieltä. Että se, on niin kuin, että, että se tiede on jotain ihan muuta, tietäminen on jotain ihan muuta kuin se, että on mielipide tai luullaan tai arvaillaan jotakin ja kuinka suuri siellä sitten on niin kuin tieteen takana se sanotaan sitä, tavalliselle yleisölle täysin näkymätön apparaatti, kaikki tämä koko, miten tiedettä tehdään, miten sitä arvioidaan, miten julkaistaan. Eli kyllä niitä riittää, niitä asioita, joita tutkijatkaan eivät tiedä vielä enemmän niitä, joista ne tavallinen yleisö ymmärtää väärin tai ei ole kuulukkaan, mutta kaikkein tärkeintä on se, että, että ihmisillä olisi käsitys siitä, että mitä tiede on ja mihin se pystyy ja mihin se ei pysty. Miten me voitaisiin
2: sitten edistää tällaisen tiedepohjaisen ajattelun ja kriittisen ajattelun kehittymistä tässä meidän yhteiskunnassa?
1: No se on se, mitä minä omalla pikkuosallani yrittänyt juuri, että tarjotaan sitä tiedettä sellaisessa muodossa, että se on niin kuin sitä viitsi se se tavallinen ihminenkin lukea. Kaikkihan me on aikanaan pänttään koulussa koulukirjoja, erilaisissa opinahjoissa oppikirjoja. En mä uska, että kukaan haluaa sinne takaisin, vaikka olisi kuinka kiinnostaisi joku asia. Eli tarjoilla... Tarjoa sitä tietoa sillä lailla, niin kuin mä tapana sanoa omasta kirjoittamisesta, että se on semmoista tiedepainotteista kioski viihdettä, koska mä tiedän, että mä kilpailen, kilpailen ihmisten vapaa-ajasta, jääkiekon katseluja, kaljajuonni ja, juon ja t- ties minkä kanssa. Niin ei, ei rakentaa niitä semmoisia norsulutornia, joissa sitten puhutaan käsittämättömällä kielellä ja kuuntelijat nyökkäilevät. Kylläpä on, hyv- on fiksu tyyppi, en ymmärtänyt sanaakaan. Vaan sillä lailla madaltaa niitä raja-aitoja mennä. Voisi sanoa, että asiassa pysyä, mutta niin kepeästi, niin viihteellisesti silloin, kun se on tarvitsen, että saadaan ihmiset kiinnostumaan, saadaan
2: ihmiset jaksamaan ottaa selvää asioista. Mä törmäsin tänä aamuna, aamuradiota tehdessä, niin historia, historia-uutiseen, jossa oli ja ää, n- nythän tämä lähtee hyvin tieteellistyksiin, että ei nyt muista missä päin. Maailma. Muistaakseni se oli Aasian suunnalla törmätty tällaisen maailman vanhimpaan pyramiidiin, joka sieltä nyt on, ollaan kaivamassa esiin. Ja, ää, siellä ihan tutkijat ovat sitä mieltä, että se olisi jopa 27 000 vuotta vanha se sisusta siellä pyramiidissa. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen uusi tiedeuutinen, minkä kuulin. Mikä on viimeisin Eskovaltaajan merkille panema tiedeuutinen, mikä sai sinussa sen? Nuoreneesko eskon taas niin innostumaan.
1: <köhö> niitä tulee niin jatkuvasti. Mä tuota viikoittain esimerkiksi luen aina tämä maailmanjohtavan tiedelehden Nature, joka on niin kuin mulla se luotettavin tiedonlähde, koska kaikki todella kiinnostuu, jota tapahtuu. Niin tapahtuu siellä sitten, joko siellä ihan artikkelina, tai siellä ainakin uutisoidaan tai kommentoidaan sitten muuallakin julkaistuja uusia tieteen edistysraskeleita. Öö, Täytyy sanoa, että se tiedonvirta on niin semmoinen, tiedon että siitä ei jää tuommoista yhtä ainoata niin mieleen, jota voisi heti tarjota, vaan paremminkin on semmoinen, että tulee, tulee aina välillä tunne, että tämä tiedonvirta on muuttumassa no ihan tsunamiksi, että mä en enää jaksa millään pysyä perässä, vaikka onkin aikamoinen peruskoulutus ja kyky hankkia tietoa ja sulatella sitä. Mutta kyllähän näitä sanotaan nyt tätä... Ö, Lääketieteen edistyminen ehkä semmoinen, mitä mä vielä enemmän kuin tätä omaa alanikin, niin ihmettelen, että millä hirveällä vauhdilla nyt kun yhdistetään nämä supertietokoneet, tekoäly, kuinka me sa- on, sa- on saatu tässä muutaman viime vuoden aikana esimerkiksi pystytään nyt näiden molekyylien rakennetta laskemaan, semmoinen, mitä jos sitä ajattelet, että joskus olisi mahdollista, niin puhuttiin jostakin vuosadan puolesta välistä. Ja nyt meillä on sitten, tunnetaan satojen tuhansien proteiinien rakenteet siellä epiileistä,
2: maailman kaikki uudet ihmelääkkeet ja muu. Aihana on tulevaisuus. Ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan kuitenkin Eskovalta ja menneisyydestä. Miten meillä on sun mielestä mennyt tähän asti ihmiskunnalla?
1: No, me, äh, meillähän on ihan mahtavasti. Mä tiedän, että moni repii pelihoususa, kun sanoo näin suoraan, mutta jos ollaan ihan rehellisiä, otetaan ne mustat lasit pois silmiltä, ne mustat lasit, jotka päällä me synnytään, koska evoluutio on tehnyt meistä tämmöisiä tummia ma- maamon marjoja, jotka näkee, näkee niin kuin ne kauhut kaikkialla, koska me on oltu suunnilleen koko homo sapiensin olemassaoloa ja sitä ennenkin, me oltu mitään alfanaaraita ja uroita, vaan me on oltu osa ravintoketjua, äärimmäisen uhanalainen ristala jossakin Afrikassa savanneilla. Ja meillä on jäänyt se päälle, että me huomataan, Meillä jää mieleen ne huonot asiat, huonot uutiset. Media tietää, mitä me halutaan. Me halutaan huonoja uutisia. Mitä karmeampi varmemmin, varmemmista, enemmän irtonumerot myy, niin kuin jokainen iltapäivälehtien tekijä tietää. Ja siellä sitten se hyvä kehitys, se positiivinen, hidas kehitys. Meiltä tahtoo jäädä kokonaan huomioon ottanut, koska ei se koskaan pääse lööppeihin. Ei iltauutisten ykkösuutisiksi ja niin edelleen. Ja se totta puheen meistä, meitä tahdo kiinnostaa, koska se ei, tarjoa sitä välitöntä hengenvaaraa, edes potentiaalista, niin me sitten ohitetaan se tai unohdetaan se. Mutta kun koitetaan katsoa sitä, tarttee suunnilleen tuolla alkaa noita kirjoja lukemaan, että saa niinku sen realistisen käsityksen siitä, mistä me todella on tultu ja kuinka pitkälle me on päästy, niin onhan tämä aivan uskomaton menestystarina. Se ei tietenkään mitenkään tarkoita sitä, etteikö meillä olisi ongelmia, karmeita ongelmia, ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ensimmäisenä, kaikki sodat, epätasa-arvo ja niin edelleen. Mutta niiden taustalla se ihmiskunnan nousu, niin on se ollut jotain sellaista, mitä ihan kirjaimellisesti kukaan ei osannut ennustaa, eikä kukaan arvata, eikä toivoa, kun katsotaan, mitä
2: ihmiset vanhalla ajalla ja ajattelivat maailmasta ja tulevaisuudesta. Ja hän viimeisen vuoden, äh, sadan vuoden aikana, vaikka on tapahtunut kaiken... Ja hirvittävää vauhtia tätä kehitystä. Vastaaks tämä nykyhetki, kun sun, ajatellaan taas sitä nuorta niin, niin totta, odotuksia 2020-luvusta, missä nyt ollaan?
1: No joissakin suhteissa ollaan paljon pitemmällä. Se, missä nyt mä olen tietenkin sitten vanhana skifihörhönä ja ensimmäisen kuukavelun katsojana silloin kesällä 1969, niin kun silloin ennusteltiin, että se on muutama kymmenen vuotta, kun me ollaan Marsissa, mäkin ajattelin, että mä vietän eläkepäiviä, niin jossakin sitten ainakin teen vähän turistimatkoja kuuhuja Marsiin ja kiertoradalle. Se nyt on semmoinen ehkä suurin henkilökohtainen pettymys, joskaan se nyt ei ole tämän historian kannalta niin kovin merkittävää. Koska kyllä me sinne avaruuteen ollaan menossa, ei ole muskin taikka muiden ansiosta vielä uudestaan, mutta enää mun, mun turistipäivät avaruudessa nyt menivät vähän ohitse. Mutta sitten on muuta tämmöistä teknologiaa, esimerkiksi 60-luvulla. Kyllä sillä oli jo tietokoneita, kun mä olin teini, mutta ei käytännössä kukaan, ei edes kifihörhöt, kirjailijat osannut ennustaa näitä tämmöisiä, että meillä on nämä kännykät, läppärit, kaikki nämä tekoälyt, ohjelmat ja niin edelleen.
2: Mikä, mä haluan hieman pa, paneutua ja pureutua tuohon, että kun se, tämä avaruuden vallottaminen on hieman jäänyt niin miehitettyjen osalta, ainakin lentojen osalta. Vähän nyt sitten mun kehityksen jalkoihin. Mikä siinä on syynä? Onko se vain se, että sieltä ei sitten sitä rahaa tule? Vai mikä se on se, minkä takia se ei ole edistynyt ihan sitä tahtia?
1: No siinä useampikin syy tietenkin. Yksi on siinä, että se oli poliittinen juttu, ei sinne kuuhun menty avaruutta vallottaakseen tai tiedettä tehdäkseen taikka kuuta tutkijakseen, vaan se oli ihan, ihan kylmästi tämmöinen propagandakilpajuoksu idän ja lännen välillä. Ja sitten kun sinne oli menty, niin ei siinä ollut enää sitä semmoista arvoa, että olisi kannattanut pistää. Oliko se nyt kalleimpina vuosina 7 prosenttia Yhdysvaltojen liittovaltion budjetista meni sitten tähän avaruuslentoihin. Eli me puhutaan todellakin... Niin, kallis, niin suurista rahasumista, tai nostaa sodat on ihmiskunnan historiassa ollut vieläkin kalliimpia. Johtuu tietenkin siitä, että me mentiin sinne hyvin alkeellisella teknologialla, me ihmiset ollaan sellaisia rääpäläitä, ettei me kestetä oikein mitään. Että on paljon, paljon kannattavampaa lähes kaikkialta muualta kuin seikkailun kannalta katsottuna on lähettää sitten yhä, parempi, yhä parempia tietokoneita, robotteja, mittalaitteita ja muuta avaruuteen. Ja siinähän me olemme Tämä on menestys ollut aivan uskomaton. Kaikki tämä ajatellaan, että kuinka avaruus on osa meidän arkea, navigaattoreista, kartotukseen paikannukseen joka sääennusteet, Ei me edes ajatella, että sieltähän ne avaruusilta kaikki data tulee ja siellä se käy.
2: Yksi kilpaleikkiä, mikä mulla tulee monesti. Mieleen tuossa, kun näitä sähköautoja mainostetaan, on se, että se oli aika kiikunkaa kun silloin autoilu alkumetrelle, että kumpi vie voiton, sähköauto vai, vai tuota, polttomoottoriautoja. Eikö, mun mielestä oliko se niin, että New Yorkissakin ensimmäiset bussit kulki sähköllä. Että missä sähköautot olisi tänä päivänä, ja olla, niin kun, oltaisiko me sitten jollain etuloikalla, kenties pääsemässä fossiilista polttoainesta jo eroon. Onko me tapetut tätä planeettaa ihan turvassa?
1: Äh, se voi kyllä olla, että sähköautot ei olisi kuitenkaan sillä lailla että maailmaa johtuen siitä, että se on se onneton akkuteknologia, joka on edelleenkin onnetonta, että meidän akut ovat aika kivikautuisia välineet, ajatellaan kuinka paljon ne painaa ja kuinka vähän aikaa ne kestää, mm. niin kuin jokainen kännykän käyttäjä tietää, että aina se akku on lopussa. Äh, niin, äh, mä se sähköautossa kanssa se... Todellinen maailmanvalotus on vieläkin edessäpäin, ja se on juuri siitä, että me saadaan sitä akkuteknologiaa, pitäisi saada tuollain, heittää nyt kymmenen kertaa paremmaksi kuin mitä se on nyt, ja sitä ei vielä ihan lähivuosina näy edes horisontissa.
2: Mutta jos en, mä rupesin pelaa lisää, entäs jos katsoo ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan sotakoneistoa, olisi jouduttu kuljettaa jo sähköllä niin siinä olisi voinut tulla pikkasen painetta sen akkuteknologian kehittämiseen.
1: No joo, se on tietenkin aina, että... Sehän myöskin, niin kuin, mikä sanos, ei sitä voi oikeastaan sanoa huvittavaksi, mutta sitä, että kuinka nämä sodat ovat sitten ne tehokkaampia keinoja niin saada ihmiselle uusia hyödyllisiä keksintöjä, käyttöä ja muuta, koska ne niin sitten... Kun soditaan, ei lasketa rahoa ja silloin satsataan sitten mielettömät määrät erilaisten teknologioiden kehittämiseen ja sitten kun se sota loppuu, ne teknologiat tulevat sitten tämmöiseen ihan kaupalliseen arkikäyttöön meidän jokapäiväiseen elämään. Että kyllähän nämä kaikki tämmöiset tietokoneet, erilaiset energiaratkaisut, liik- liikkumisvälineet, lentokoneet, suihkukoneet, kaikki tämmöiset, niin kyllähän ne sotateknologian ovat hyvin pitkälle alkunsa saaneet. Jos me oltaisiin todellakin homo ja ja niin joku virheellisesti meidät luokitteli tuossa aikanaan, niin me olisi tietenkin sotimisen sijasta käytetty ne rahat tämän maailman paremmaksi tekemiseen mutta ei me nyt ihan niin fiksuja olla valitettavasti ainakaan vielä toistaiseksi.
2: Kuinka hyviä me ihmiset ollaan katsomaan tulevaisuutta ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, miten sen näkee?
1: Olemattoman huonoja. Tämä on yksi mitä minulla on kirjoissa, Lähes kaikissa kirjoissa ja sitten hyvin suuressa osassa näitä esitelmäkeikkoja, nämä mä pidän sitten harva se viikko erilaisille porukoille, ihan tuolta eskari eska, lapsista iän kerhoihin, erilaisille firmoille ja muille, on juuri se, että kun me ei uskota tulevaisuutta, me ei oteta tulevaisuutta tosissaan. Me eletään ihan niin kuin. Jos tulevaisuus on olemassa, niin mä ajattelen, että se voi olla nyt tämä päivä, seuraava kvartaali, ehkä jopa vaalikauden loppuun tai jotain muuta. Mutta jos aletaan puhua vuodesta 2050-2100, niin sillä mä aletaan vaan puisteleen päätä ja että on jotakin skiffihörhöilyä. Ja kuitenkin tulevaisuus on se, mikä on ainoa, ainoa varma asia tulevaisuudessa, että se tulee olemaan siellä. Ja pitkän päälle juuri tulevaisuus sitten ratkaisee, kuinka meille käy. Ei tämä päivä. Tämä päivä on vain yksi lenkki siinä loputtomassa ketjussa, joka johtaa kohti tulevaisuutta. Mutta se on juuri ne mustat lasit silmiä, kun me katsotaan vain niitä tämän päivän ongelmia, haasteita ja muita, ja unohdetaan katsoa sinne sitten horisonttiin, että mitä tässä oikeasti pitäisi tehdä. Niin kuin yksi sellainen vertauskuva, mitä oon käyttänyt, jos tipahtaa veteen, niin tietot sinne pitää alkaa huitoon kaikilla raajoilla, että saapaa veden yläpuolelle. yläpuolella. Tietysti täytyy selvitä jokaisesta hetkestä. Mutta jos ei sitten rupeet tekemään jotain aivan muuta, alkaa kattele että hetkinen, missä se ranta nyt onkaan, taikka se vene, josta mä putosin, ja lähden rauhallisesti uimaan sinne, niin huonosti siinä käy kaikesta räpiköinnistä huolimatta. Ja meillä on niin kovin pitkälle tapana vain räpiköidä tässä sitten tästä hetkestä hetkeen ja unohdetaan se,
2: Kaikkein tärkein juuri se pitkä tähtäin. Mä tuossa mietin, että kun ajatellaan, jos ihminen ajattelee, jos minä ajattelen esimerkiksi ajassa taaksepäin, niin muistan tai tiedän sitten aika lailla sinne, missä isovanhemmista, niin vielä jotain tiedän. Mutta sitten kun mietitään, että iso isovanhemmat, mm. niin aika vähän tietää. että tämä Se on oikeastaan sama ikkuna eteenkin päin, jos ajatellaan tuo tuommoinen 100-150 vuotta. Se on eteen ja taakse, ja tässä tämmöisessä ikkunassa nyt sitten ihminen seilaa tässä keksimässä meidän janassa. Mm.
1: Se on juuri sillä lailla niin historiaa tuolla mun takana näkyy pieni osa minun kirjastosta ja siitä suurin yksittäinen osa ei ole suinkaan tähtitiedettä eikä luonnontieteitä, vaan historiaa. Koska historia juuri antaa meille tätä aikaa ja antaa sitä perspektiiviä. Ja ajatellaan tosiaan, mennään sata vuotta taaksepäin, silloin muutaman vuoden ikäiseen itsenäiseen Suomeen minkälaista äärimmäistä kurjuutta, köyhyyttä, sisällissodan jälkiä paikattiin. Kyllä silloinkin vielä vanhemmat muun muuta ainakin muistisemmista, kun ihmiset kuoli nälkään, osattiin tehdä pettulepää ja niin edelleen. Siitä harpataan tähän meidän nykyiseen hyvinvointiin. Eihän siihen kukaan olisi uskonut sata vuotta sitten, jos olit sitä kuvittelemaan. Mutta onpas onpa silloin on hauska kifikuvitelma. Niin hypätään tästä sata vuotta eteenpäin ja ajatellaan, että jos se muutos on edes sen kokonaan kuin mitä on ollut viimeisen sadan vuoden aikana, unohtaen se, että se muutos tapahtuu yhä nopeammin ja nopeammin, niin missä me ollaankaan vuonna 2100? Mutta eihän me tämmöisiä, tämä ei ajatella, tämä on että juttuja, voitaisiin puhua aikuisten vakavasti siitä, mitä meidän täytyy tehdä nyt sitten tämän viikon aikana. Ja tämä on juuri yksi semmoinen, minkä vuoksi se tulevaisuus on niin äärimmäisen tärkeä ja niin äärimmäisen aliarvostettu ja unohdettu. Ö, vaikka niin. kerta toisensa jälkeen tulevaisuus on ollut jotain aivan muuta kuin mitä me on odotettu ja oletettu. Ja lähes poikkeuksetta, pit- vähän pitemmällä tähtäimellä sanon, että, on, että ei tämän päivän uutiset, vaan vuosikymmenien, jopa vuossadan mitalla aina me menty. Paljon ylemmäs, kuin mitä kukaan on rohjenut odottaa.
2: Sä oot usein puhunut just tuosta nyt verta sitten sadan vuoden takaisia oloja ja sotia jo sivuttiin, että ihmiskunnalla on jo niinku, suorasta ilmiömäinen kyky selviytyä ja kehittyä vaikeissa tilanteissa, mutta mistä sä itse niinku ammennat ton optimismin ja sen toivon näkemyksen?
1: No mä sanoisin, että mä usein niin syytetään optimismista ja mä niin aina koitan kiistää sen, että mä en ole mielestäni optimista, mä koitan olla realisti. Mutta se on just siinä, että kun, kun me ollaan semmoisia synkistelyitä, niin kuin mä jo sanoin, niin realismikin kuulostaa sitten niin tolkuttomalta diibanaa niin optimistilta. Ö- Mä sanoisin, että mulla on aikamoinen tieto historiasta, muun muassa juuri se posittaa, että mä oon aina seurannut, aina ollut kiinnostunut. Ja ää, mä yritän aina ajatella vähän laajemmalta kantilta. No sehän sujuu kyllä tähti tietysti kun on tututtu ajattelee vähän isompia aikoja ja paikkoja kuin mitä normaalissa elämässä. Niin ää, jos sitä haluaa sanoa optimismiksi sitä, että Sitä faktaa, että lähes kaikki, mitä me voidaan mitata ihmisen elämää, niin se on ollut aivan hillitön menestystarina tässä viimeisen 100-200 vuoden aikana. Huolimatta niistä kaikista kaameista, kupruista, maailmansodat, etnisen puhdistukset, lamat, kaikki tällaiset, niin niistä huolimatta me on menty hurjaa vauhtia kohti yhä parempaa, ihmisarvoisempaa, onnellisempaa elämää. Eikä ainoastaan Suomessa, vaan myöskin globaalilla tasolla, vaikka maailma on kaikkea muuta kuin valmis. Niin se antaa niin luottamusta siihen, että meillä on kyky, tai ehkä voisi sanoa luottamusta, vaan että meillä on tieto siitä, että meillä on kyky selvitä todella pahoista mokistamme, kyky oppia niistä ja kyky sitten välttää niitä mokia yhä enemmän ja enemmän. Vaikkapa yhtenä esimerkkiä, nyt meillä on kaikilla tietenkin sodat mielessä ja puistellaan päätä, mutta jos tietää, niin kuin fakta on, että maailmassa ei ole koskaan ollut niin vähän sotia niin vähän väkivaltaa kuin tällä hetkellä, niin tämä maailman tämän päivän uutiset alkaa näyttämään hieman erilaisilta. Eli se on juuri se tieto maailmasta luulon sijaan, joka, jos haluaa, että se tuo sitä optimismia, niin okei, okay, mä sanon, että se tuo realismia.
2: Niin, jos meillä on se kyky ratkaista ongelmia ja me ollaan. Aika rajattomia. Näin olet ehkä itse asiassa ihmiskunnan rajattomuudesta puhunut, ainakin kohti ikuisuutta kirjassa. Jos oikein muistan, niin miten me voitaisiin innostaa ihmisiä toimimaan näiden yhteisten tavoitteiden eteen, koska se on aika välttämätöntä ilmeisesti?
1: Kyllä se yksi kohta, se, mistä mä koitan lähteä näissä kirjoissa on, on juuri se, että kuvailla sitä, että mistä me tullaan, missä me ollaan, minne me mennään. Tämä oli se ensimmäisen kirjani aloitus. Gogäänin ihmettely, että mistä tulemme, keitä olemme, minne menemme. Että muistuttaa ihmisiä siitä, että mistä me tullaan ja missä me tänään ollaan. Tämä suututtaa monia ihmisiä, koska ajatellaan, että mitä enemmän huutaa maailmanloppua ja säikyttelee, niin sitä enemmän me toimitaan. Teihän se sillä lailla menemme, vaan ahdistutaan, ollaan tumput suorina. Mitä tässä ei enää mitään yrittämään, kun maailmanloppu on jo kirkossa kuulutettu. Moni suuttuu siitä, jos esimerkiksi sanoo, että kyllä me pystytään ilmastonmuutos nujertamaan. Meillä on keinot, me tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Ja mun ajaksi niin tämä niin voimauttaa ihmisiä, rohkaisee ihmisiä, nuoria tietysti ennen kaikkea toimimaan. Ei masentumaan, ei ahdistumaan, vaan toimimaan sillä lailla, että me todella otetaan ne keinot
2: käyttöön.
1: Ja sillä lailla pelastetaan tämä maailma. Ei me sillä voivottelulla ja maailman minnekään päästä.
2: Eli tieto on se yksi ehdottomasti tärkeistä asioista, joka pitää meidät oikeassa suunnassa tulevaisuuden suhteen, mutta miten sä näet tieteen ja tutkimuksen, miten se pelaa ihmiskunnan tulevaisuuden muovaamisessa, kun mennään ajassa eteenpäin? Mikä se lousu osa tästä?
1: Joo, joo, tämä on se toinen toinen keskeinen osa, kun me puhutaan tulevaisuudesta. Taaskin, miten se nyt muotoilisi? Sanotaan, että utopistit ovat kaikkein vaarallisimpia ihmisiä. Ovat aina olleet, kun meillä on aina ollut erilaisia utopia. tuolta jo antiikista, platonista ja muista lähtien, minkälainen on ihanne valtio, millainen olisi utopia, jossa kaikki olisi hyvin ja niin edelleen. Täytyy muistaa, että esimerkiksi kommunismi oli yhdenlainen utopia. Se koetti muokata utopiaa ja me tiedetään kuinka siinä kävi, vaan muistutuksena siinä, että nämä utopiat ovat yleensä johtavat kaikkein kauheimpaan lopputulokseen, koska ne menevät meidän luonnetta, meidän kykyä, meidän taipumuksia vastaan niin jyrkästi. Eli E.O. E. Wilson, murhaistutkija, puruisa kirjailija, myöskin paljon tulevaisuutta katsonut, sanoo kommunismista, että se oli hieno idea, mutta oli väärä eli Murhaisille se toimii, mutta ei ihmisille. Samalla tavalla nyt, niin kuin nämä nykyhetken monet utopiat, on, niin jos me kaikki vaan lopetetaan lihansyönti, niin kaikki menee hyvin, lopetetaan lentäminen, aletaan ottaa kylmiä suihtuja, syömään kaurapuuro kylmänä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tehdään u palataan takaisin vanhoihin hyviin aikoihin, luovutaan talouskasvusta, luovutaan teknologiasta, luovutaan kaikesta, niin sillä tavalla ilmastonmuutos katoaa ja me pelastetaan maapallo. Nämä ovat juuri tämmöisiä, mitä monet muuten ihan järkevät ja hyvät tarkoittavat ihmiset tarjoavat ratkaisuuna semmoisia mahdottomia tai vielä pahempaan suuntaan johtavia näennäisratkaisuja. Jos ajatellaan vaikkapa ilmastonmuutosta, niin tietenkin se on hyvä, että me ei turhaan rääkätä ympäristöä millään tavalla. Yritetään vähentää sitä vaikkapa hiilijalanjälkeä, mutta se... Pitkän tähtäimen kestävä ratkaisu, sen täytyy perustua just tietoon, teknologiaan, niihin keinoihin, mitä meillä on. Vaikkapa sitä, että tehdään energiaa yhä puhtaammalla tavalla, yhä pienemmillä ympäristörasituksilla. Ei me voida lentämistä lopettaa, eikä me koskaan lopetetakaan. Sen sijaan meidän täytyy tehdä sitten ympäristöystävällistä, kehittää niitä sähkölentokoneita. Ei me voida energiasta luopua, meidän täytyy kehittää. Pitäisi satsata kymmenkertainen määrän rahaa fuusioenergian kehittämiseen, jotta me saataisiin sitten se vähän nykyistä vauhtia nopeammin, se rajaton, käytännössä saasteeton energia, mikä meillä on tuolla häämöttään joillakin vuosisadan loppua kohden tiede, teknologia ja tähän juuri sitten se, niin sanottujen tavallisten ihmisten panos, koska nehän ne ratkaisevat demokratioissa ainakin, että me halutaan, vaaditaan, että nämä otetaan käyttöön, tehdään sellaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja rakenteita, että me todella käytetään niitä keinoja. Jenkeillä on tämä hyvä sanonta, että abshit kriik vitaa eli tässä ollaan paskapurolla ilman melaa, ja siltähän se joskus tuntuu, kun katsoo vaikka meidän ympäristöongelmia. Mutta meillä on melaa, meillä on se yhä Kurjempaa vauhtia kehittyvän tieteen, tiedon, teknologian, ymmärryksen meloa. Se, mitä meiltä puuttuu, on ne meloja, että me tartutaan niihin meloihin ja aletaan melomaan tarpeeksi ripeästi itsemme ja maapallon pelastamiseksi. Ja näistä asioista juuri täytyy sitten koittaa aina muistuttaa, kertoa, että keinot
2: on, se, mitä meiltä puuttuu, on riittävä yhteinen tahto. No nyt sitten pääsit tähän paskapurossa <lop-> melomiseen, niin tulee sitten tietenkin mieleen tämä ihmisen ja luonnon välinen suhde. Miten näkisit, että me paremmin siinä ymmärtää luontoa ja kunnioittaa meidän ympäristöä?
1: Se, no tietenkin pelkästään se, että me on havahduttu huomaamaan tässä ihan mun aikana, että me rasitetaan luontoa liikaa, eikä ole sitä arvostettu ja kunnioitettu tarpeeksi, niin se on jo hu- huima edistysaskel. Silloin, kun mä olin pikkupoika tuolla 50-luvulla Kemissä, niin ei se koskaan puhuttu luonnonsuojelusta. Siellä oli siinä Kemi Oy, Veitsiluoto Oy laskivat kaikki jätteensä suoraan sinne siihen veteen, missä me sitten uida plutaattiin. Jompikumpi haisi aina, ei ollut mitään puhdistusta tai suodatusta muuta. Jos jotakin puhuttiin luonnonsuojelusta, niin sillä tarkoittiin jotain semmoista, että siellä serengetissä niillä leijonilla nyt on jotain ongelmia ja muuta. Eli me on havahduttu tämä ympäristöliike, joka lähti ihan liian hitaasti liikkeelle. Mutta tosin sekin, on jo vähän 50-luvun puolella, Rachel Carsonin hiljainen kevät ja niin edelleen ja kaikki tämmöiset. Me havahduttiin siihen, mutta kovin hitaasti ja aivan liikaa on satsattu vain siihen ihmisen pelastamiseen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että siinä on menestynyt todella hyvin. Me eletään niin paljon paremmin kuin mitä me olettu aikaisemmin, jopa niin kuin maailman köyhissä ja kurimmissa maissa nämä olot ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Mutta se, mitä me unohdettiin, oli se maapallo, se luonto ja luonnon kunnioittaminen. Ja siinäkin sitten, sanotaan että vielä kymmenen vuotta sitten tuntua aivan toivottavilta, kun kaiken näköiset hörhöt ja vanhat dementoituneet emeritusprofessorit niin selittivät siellä sitten na- na- naamarytyillä jossakin motiohjelmassa tai muualla veronmaksajien varolla aivan törkeitä valheita siitä, kuinka tämä ilmastonmuutos mukaan ei olekaan ihmisen aiheuttamaa, kuinka se on sitten joku pilvikerros tai kauringonaktiivisuus, tai se on tapahdut itse asiassa ollenkaan, tai se on ihan hyvä juttu. Nyt me on sen tästä päästy uro, yh, lähes kokonaan eroon tämmöisestä niin kuin, ä, tietämättömästä fanaattisesta ääriajattelusta sen suhteen, mitä me voidaan luonnolle tehdä ja mitä luonto kestää. Mutta emme vieläkään sitä niin kuin, riittävästi painotetaan niitä luontoarvoja, sitä välttämättömyyttä, että me otetaan luonto huomioon vähintäänkin yhtä paljon kuin se sitten nämä talousvaikutukset ja muut. Eli me tarvitaan sitä luontosuhdesta just sillä lailla, että ei niin, että me palataan takaisin luontoon, niin kuin taas jotkut tällaiset utopistit ajattelee luonnonmukaiseen elämään, aletaan syömään luomupettuja punaisessa tuvassa. Se on taas yksi sellainen varma Varma tie sinne ihan aitoon maailman loppuun, vaan se, että me muistetaan, että meillä on keinot ja mahdollisuudet hoitaa sekä itseämme että hoitaa luontoa.
2: Mä oon miettinyt tässä, kun teknologia kehittyy ja, ja tota, tulee näitä tekoälyjä, ja me ollaan koko ajan enemmän ja enemmän jonkun laitteen kanssa, ja kohta ne integroidaan meihin, oli se sitten Elon, Elon Maskin, mikä neuroverkko sillä nyt onkaan kehitteillä, ja, ja tota, Sä kun ystävä ollut, niin kuinka pettynyt kautta mahdollisesti ylpeä olet, jos ihmisen tehtävä onkin vain olla eri, eräänlainen kotilo matkalla kohti uutta elämänmuotoa, joka on sitten sellainen yhdistelmä tekniikkaa, tekoälyä ja ihmistä?
1: No siinä ensimmäisessä kirjassani 2001 kotona maailmankaikkeudessa mä pohdin tätä elämää muualla maailmankaikkeudessa, onko sitä, ei vieläkään tiedetä. Mutta mä siellä sitten puolitosissaan sanon, että jos ja kun me kohdataan jotain toisiaan korkealle kehittyneitä elämänmuotoja maailmankaikkeudessa, niin en olisi lainkaan hämmästynyt, jos ne olisivatkin sitten ei-biologisia, eli hipsukoissa sanottuna koneita. Eli siinä mielessä on ihan mahdollista, että tämmöinen biologinen elämänmuoto on, vaan väliporras sitten tuolla, jos ja kun siellä maailmankaikkeuden sivilisaatiot kehittyvät korkeammalle tasolle. Eli tämähän on aika, aika surkea jätessäkki tämä meidän kroppa, varsinkin tässä jäässä se alkaa huomaamaan. Me parannellaan sitä jo erinäköisillä tavoilla, lonkkaniveliä ja tekohampaita, mullekin on tehty kaihileikkaus ja niin edelleen, mutta kyllä siinä tulee rajat vastaan, ja jos ja kun me pystytään sitten siirtämään tämä meidän tietoisuus, sanotaan nyt toiselle alustalle, niin onko niin väliä, mikä se alusta on, varsinkin jos se joissakin tarkoituksissa on parempi. Eli ää, nyt tällä hetkellä kyllä tämä boomi ja hype on kyllä aivan järjetöntä, ei sitä oikeaa tekoälyä yhtään missään on nähty pienemmänkään vilahduksen verran, vaan ää, se on vain fiksumpia tietokoneohjelmia ja tehokkaampia supertietokoneita. Mutta se äly on kyllä vielä jossakin kaukana tulevaisuudessa. Mutta se sen sijaan, että me voidaan itse mä siirtää sitten tommoseen, niin sanotaan nyt, kone-tietoisuuteen, niin se ehkä ei ole enää niin kaukana.
2: Hmm. Miten sä näet, minkälaisia ajatuksia sulla on just tietoisuuden merkityksestä ja sen yhteydestä ihmisen kehitykseen?
1: Öö, mä oon tehnyt itselleni tässä vu- viime vuosina kaksi lupausta. Mä en ikinä enää... Pakota itse ne lukee yhtäkään kirjaa, joka lupaa selittää, mitä aika on. Enkä myöskään yhtään kirjaa, joka lupaa selittää, mitä tietoisuus on. Molempia löytyy sekä Suomessa kirjoitettuna että suomennettuna ihan riittävästi, mutta kun emme kummastakaan tiedetä yhtään mitään. Ei kenelläkään ole pienintäkään hajua. Mistä tulee tämä kummallinen tunne, että me ollaan ihan oikeasti olemassa? Mitä tämä tietoisuus on? Siitä myöskin johtuu se, että on vähän turha puhua tästä tekoälystä, kun emme ymmärtä, Edestää, mitä tämä oikea äly on, jos tämä nyt on olemassakaan. Hmm. Eli siinä mielessä toivon kyllä, että tietoisuuden tutkijat, aivotutkijat joskus aikanaan ymmärtävät, mitä tällä aivoissa todella tapahtuu, mistä tämä tulee juuri tämä aivotutkimuksen niin sanottu kova ongelma, eli tämä tunne, että me ollaan olemassa tämä tietoisuus, mutta oli kyllä valmis lyömään vetoa eläkkeelle siitä, että ei se mun aikana ainakaan tapahdu. Ehkä De- sinunkaan kri- juuri.
2: No mä saan vielä hetken aikaa toivottavasti ehkä sitten jännittää kuitenkin vielä, mutta katsotaan, miten käy. Tuossa tietoisuutta käsiteltiin erässä jaksossa ja tuota, siinä mietittiin myös nyt sitten toista, joka etenee kovaa vauhtia, eli nyt sitten juuri kvantti mekaniikka ja fysiikka, että sielläkin on aika jänniä risteymäkohtia, kun näitä asioita tutkitaan. Että uskotko, uskotko sinä, että tulevaisuudessa, kun nämä kaikki tieteen haarat tuntuu jotenkin kehittyvän koko ajan hirveätä vauhtia, että sieltä vielä mielenkiintoisia yhtymäkohtia kenties löytyy, missä ne sitten entistä enemmän ristejä toistensa kanssa?
1: No, Kyllähän siinä on, että se on, on nyt sata vuotta toimittu, yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan ehdoilla. Yhtä sovelletaan tietyllä alalla, suuressa mittakaavassa, toista pienellä alalla, pienessä mittakaavassa. Ne toimivat yleensä hyvin, koska meidän normaali elämässä ei se haittaa, että suhteellisuusteoria ennustaa ihan erilaisia asioita kuin kvanttifysiikka. Ne molemmat toimivat kuitenkin kiltisti tuolla meidän vaikka autonavigaattorissa, joka tarvitsee molempia. Mutta kyllä me tarvitaan se, ne molemmat yhdistävä se niin sanottu kaiken teoria, vaikkei sekään vielä kaikkea selittäisi, että me voitaisiin päästä eteenpäin. Ja se uusi aista on nyt ollut hakusessa viimeiset sata vuotta. Ehkä meidän pitäisi ymmärtää juuri sitä ajan ja tietoisuuden ongelma, että me saataisiin sitten se kvanttifysiikan ja suhteylosteoria yhdistävä kaiken teoriaan aikaa. Ja sitten voitaisiin, niin mihinkä se sitten ajatellaan vaikka mitä tämä kvanttifysiikka, Kvanttifysiikan ansiostahan mekin tässä keskustellaan nyt sitten tämmöisten kautta, että mitä se, se uusi fysiikka, se kaiken teoria, niitä kaikkia ihmeellistä teknologiaa, parempaa elämää ja
2: muuta se meille pystyskään tarjoamaan. Sä oot puhunut myös vastuusta. Ihmiskunnalla totta kai on sellaisiakin, miten me voitaisiin tasapainottaa yksilövapauden ja yhteisen vastuun tarpeet?
1: Me eletään nyt taas semmoista aikaa. Nämähän menee vähän niin kuin aaltoliikkeenä kaikki tämmöiset, voisi sanoa, muodit, joissa tämä yksilön vapaus on se, mistä vaan puhutaan, ja yksilön vastuu unohdetaan kokonaan. Unohdetaan se, että ei voi olla ihmisoikeuksia, ei ole myöskin lihi- ihmisvastuita. Ja kuitenkin niin kovin mone koittaa laistaa siitä omasta vastuustaan, enemmän tai vähemmän naurettavilla tekosyillä. Esimerkiksi sillä, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä minä tein, koska ne muut ei kuitenkaan tein, niin tai ne muut tekee jotain muuta. Eli tämä vastuun ja yhteisöllisyyden korostaminen on kyllä yksi ihan ehdottomia avaimia siinä, kun mä me mennään sinne tulevaisuuteen. Se on juuri sitä, että tiede ja teknologia voi tarjota sen melan, mutta sitten tarvitaan sitä yksilön vastuuta, tarvitaan myöskin yhteiskunnan, liike-elämän, bisneksen, kapitalismin, firmojen tasolla vastuuta ja tarvitaan sitä globaalia vastuuta, YK-agenda 30 tyyliä ja niin edelleen. Et kaikilla tasoilla meidän pitää ottaa se vastuu paljon enemmän tosissaan kuin nyt ja ehkä vähän niin unohtaa sitten aina vaan sen vapauksista ja mulle, 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 minä puhun, puhun minä ja sen kautta me.
2: Sanaa no. Toi on tietenkin yksi niitä asioita, mitä on pienen ihmisen hirveän vaikea käsittää tai pistää mittasuhteeseen. Sen, mä muistan, kun mä ostin työmatkalle skootterin ja siinä koin pienen pistoksen sydämessä, että nyt sitä siltalla taas sitten saastuttaa luontoa tonkin työmatkan verran, koska oli ihan ja sitten samana vuonna menin käymään Aasiassa. Ja siellä kun Vietnamissa katseli, Suurkaupungin katuja, kun siellä menee miljoonat skootterit yötä päivää, koko ajan kadut on täynnä. <tot-> tuli siinä vaiheessa juuri tämän mieleen, että e, hirveätä oman tunnon tuskia ei ehkä pitäisi olla, mutta ilmeisesti tämäkin on kuitenkin hyvä merkki, että sellainen pistos tulee. Siitä voi olla
1: yhdessä. Mm. Mutta kyllä juuri ajattelen, että esimerkkiä, niin kyllähän jokainen niistä skootterista siellä saastuttaa ihan yhtä paljon kuin se sun skootteris, eli jos, jos niin kuin jyvitetään yksilöä kohden, niin kyllä se on ihan se sama vastuu. Se on semmoinen, mistä olen tässä joskus antanut esimerkin, että on ihan niin kuin semmoinen argumentti, että uima sen pissiminen. Moni on sitä varmaan joskus tehnyt, vaikka ei tunnustakaan, kun on siinä, kuntouintio on lopuillaan ja vielä pitää sata metriä, mutta on niin kauhea hätää eikä viittis nousta ja lähteä kipittämään tuonne jonnekin, jonnekin kauas märkään ja haisevaan huusi. Ei sitä kukaan huomaa, jos yksi ihminen lirauttaa tuommoiseen olympia sen Tarvitaan tosi tarkat mittalaitteet. Mutta ei se to yksilöä vastuusta, koska sitten, jos kaikki ajattelee samalla tavalla ja me kaikki ruvetaan pissiä altaaseen, niin ei siinä kauan kukaan sitten ui. Eli sillä lailla oli juuri tämä argumentti, että niin yhdellä yksilöllä hänen
2: teolla ja muilla ei ole mitään merkitystä, niin on täysin epälooginen ja mieletön. Ja samalla mä oon tehnyt tuolla, kun on reissannut, niin Semmoisia havaintoja, että monesti täällä suomalaista ajatellaan, ja me ollaankin monessa asiassa huomattavasti ja tietyissä asioita että muita maita edellä. Amerikkalaiset ihmetteli jo täällä aikanaan, mä muistan, että pystyi tekstiviestillä pesemään auton silloin, kun oli vielä tekstiviest, tämmöiset palvelut. Ja he oli, että eihän tämmöistä ole niin kuin edes Amerikassa, että miten teillä voi olla. Voimassa että ne jopa vähän suuttu, koska oli ajatellut, että he on niin kuin <laughs> kehityksen kruunu. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi justiinsa tuolla asiamalla siellä on aika nopeasti ruvettu meneen sähköskoottereihin, siellä on iso osa jo sähköisiä kulkuneuvoja, niitä näkyy tukuvassa paljon e- enemmän kuin täällä, ja muitakin esimerkkejä, jos vähän miettisin, löytyy, missä sitten huomaa, että täällähän onkin asiat, niinku aika paljon pillit oli kielletty ja muovipillit ennen kuin Suomeen tuli kieltoon ja kaikkea tällaista, että ei me ollakaan täällä. Mm-hmm. Niinku... Tämäkin on semmoinen näytös, mikä mulle vaan tuli, että suomalaiset helposti ajattelee myös, että vähän ei niin eri vapauksia, mutta ymmärrät varmaan mitä, että me ollaan jotenkin niin hyviä, että kaikki ei koske meihin. Me ollaan kuitenkin näissä näin edellä, niin sitten ei tarvitse kaikesta pitää niin isoa huomaa. Mm-hmm.
1: Kyllä, kannattaa esimerkiksi muistaa, että Kiinhan on tässä vaikkapa Kiina Kiinasta, ne tulevat ne parhaat ja tulevat edelleenkin parhaat, tehokkaimmat ja halvimmat aurinkopaneelit. Ainoa, mitä EU pystyi tekemään, oli pistää niille rankaisutulleja, kun on liian halpoja ja hyviä takäläisiin versioihin. Äh, mutta siinä on jälleen se, että siitä uutisoidaan aina, että nyt saavattiin avattiin taas yksi uusi hiilivoimala. Mutta sitten se, mitä Kiina on tehnyt juuri tämän puhtaan energian, aurinkoenergian muiden, Mainitsit nämä sähköskootterit ja kaikki tämmöiset. Ei ne kiinalaiset ole yhtään tyhmempiä kuin mekään. Kyllä sielläkin ymmärretään täysin tämä pakko päästä, päästä sinne ympäristörasituksista hyvin nopeasti alemmalle kestävälle tasolle. Mutta siinä on vaan se, että... Jos me ajatellaan Kiina ja Intia, siinä on melkein, melkein kolme miljardia ihmistä, ettei se hetkessä niin iso laiva käänne. Mutta ei se yhtään meinaa sitä, että siellä ei tehtäisi ja yritettäisi tehdä se,
2: mitä pystytään niin nopeasti kuin mahdollista. Yksi sellainen hieno kuva, minkä vielä näin tuossa tuota, eräänä päivänä, mikä toi sitä itselle sitä todistetta siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, oli tällaisia ilmakuvia Intiasta ja Euroopasta, missä näytettiin, olisiko se ollut 70-luvulta, niin kuin metsiä, että mikä osa on metsää, niin nehän näyttää ihan mielettömän paljon positiivisemmalta kuin silloin 70-luvulla. Tässä ajassa on kirjoittanut tapahtua paljon, ja tuntui, että se Intiakin oli, niin kuin, se oli ainakin neljä kertaa vihreämpi kuin se oli 70 luvulla.
1: Kyllä, ja tota, se on juuri yksi myös sellainen tärkeä asia muistaa, että kun me nähdään just, me kuullaan aina ne huonot että ne jää meille mieleen, niin just esimerkiksi ympäristön suhteen nämä hyvät asiat, maailmanlaajuiset, niin ei niissä ole sellaista uutisarvoa, että näistä pääsis tuonne medioissa kunnolla esille. Et kyllä ne, kun ammattilaiset tutkijat tietää sen, tietää sen vaikkapa, mitä on, just tämmöisiä edistysaskelia siinä ympäristön suojelussa ja muussa on tehty myöskin Afrikassa, joka me, meille uutisten valossa näyttää niin toivottavana lopputtoman sodan, nä lähdään luonnonkatastrofia ja muiden maana, niin kyllähän sielläkin on, on vaikkapa tätä vihreää vyöhykettä sinne Saheliin. Saharan autiomaan reunalle ollaan tehty, on nämä erinäköiset luonnonsuojelut ja muut, yhä kasvavat luonnonsuojelualueet ja sellaiset, niin kyllä ne ovat siellä myöskin sitä arkipäivää ja todellisuutta.
2: Hmm. Mitkä ovat ne sun mielestä nyt ne tärkeimmät tekijät, mitkä vaikuttavat tällä hetkellä, just tänä päivänä ihmiskunnan
1: tulevaisuuteen? Kyllä mielestäni se kaikkein tärkein on se, että riittääkö, löytyykö meillä sitä yhteisvastuuta, sitä laumahenkeä. Et mehän ollaan on tehnyt meistä tämmöisiä enimmäkseen sopuisia pienlaumaeläimiä, mutta nyt sitten... Se ei enää riitä, että se pienlauma on se, joka asustaa tässä pusikossa jossakin siellä Savannin reunalla, vaan meidän pitää ymmärtää, että se ainoa lauma, missä me ollaan, on tämä globaalinen, tämä koko, koko niin kuin tämä maapallon, kahdeksan miljardia ihmistä. Eli kuinka hyvin me saadaan sitä tällaista yhteishenkeä, mehenkeä pidettyä yllä. Se, ei, se on jatkuvasti vaarassa esimerkiksi sen vuoksi, että nyt on taas, niin kuin mä sanon, tämä Aaltoliike, heiluriliike on pitkään menty tällaista nationalismia. Me ensin, America first, Suomi suomalaisille, kaikkea tämmöistä poliittisia liikkeitä, jotka pyrkivät korostamaan meidän pienempää erillistä porukkaa jollakin tavalla erinomaisen hyvänä manifest destiny. Ainoastaan Venäjä voi pelastaa, pelastaa maailman ja kulttuuri niin kuin tuolla Itänaapurissa saarnataan. Meillä Suomessakin on vähän samanlaista ajattelua, että kun me ollaan jotenkin erikoisasemassa, meidän tarvitsee välittää vain meistä ja sitten jos se aikaa ja varoja, niin sitten katsotaan vähän sinne muuallekin. Ja joka kaikkialla ajatellaan samalla lailla tämmöinen porukkahenkisyys, pienempi porukka kuin se koko maailman porukka, se ainoa todellinen porukka, homo sapiensit yhdessä niin se on ehkä se suurin vaara sitten tulevaisuudelle, koska silloin me ei pystytä näihin yhteisiin globaaleihin ratkaisuihin, vaikka meidän kaikki todelliset ongelmat ovat
2: globaalisia. Jos mennään vielä vähän laajempaan mittakaavaan, niin miten sä näet ihmisen roolin maailmankaikkeudessa ja ajan mittakaavassa? Mä itse, kun tätä on miettinyt, kuinka mitättömiä me ollaan ja kuinka lyhyt, voidaanko me sanoa, että me ollaan lyhyt jakso, Ajassa, joka kenties on äärytön, niin mä oon kokenut sen niin kuin jollain tavalla jopa lohdulliseksi, että, 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 tämä on niin, että me ollaan niin mahdottoman pieniä. Mutta miten sä näet tämän?
1: Se on. Joitakin ihmisiä se pelottaa kauheasti. Mä saan aina välillä saa sähköpostia, joka ihmettelivät, että miten kun ei pysty juuri nukkumaan öisin, kun katsoo tuota kauhistuttavaa pimeyttä tuolla taivaalla ja maailman äärettömyyttä. Joo, filosofi Blaise Pascal kohta 400 vuotta sitten murehti samaa, että ihminen on tämmöinen pieni ruoko ja, ja tuo niin äärettömät synkät hiljaisuudet musertavat meidät täysin. Äh, mutta mä ainakin itse ajattelin myös nimenomaan tällä lailla, että se on hämmästyttävää. Me ollaan näin pieniä sekä ajassa että paikassa. Ja kuinka paljon me onkaan saatu aikaa ja kuinka paljon me on saatu selville. Ja juuri se, että tämä, mikä meillä ei tahdon mennä, niin kuin jo aikaisemmin puhuttiin, että tämä tulevaisuus, tulevaisuus jatkuu. Tässä on nyt vuotta vielä aikaa maapallolla, niin kuin aurinko alkaa kuumenemaan liikaa ja elämä maapallolla käy mahdottomaksi. Miljardi vuoteen mahtuu vähän paljon asioita. Ja se tulevaisuus on meistä kiinni. Me ollaan se linkki tässä näin, josta sitten tulee linkki, linkki ja linkki. Kyllä täällä sadantuhannen vuoden kuluttua, mitä suurimmalla todennäköisyydellä meidän jälkeläiset, millaisia ovatkaan, elelevät täällä. Ja jos muistavat ollenkaan näitä aikoja, ajattelevat niitä samanlaisena mitättömänä siivuna menneisyyttä, kun me ajattelemme jotakin 000 vuotta sitten Afrikan savannilla eläneitä homo sapiensisivanhempiaan. Mun mielestä se on lohdullinen mm. ajatus, muistuttaa siitä, että ei tämä maailma loppua kuitenkaan tulossa kaikesta ennakkomainenesta huolimatta. Ongelmia on, karmeita ongelmia on, hirveitä asioita voi tapahtua, myöskin luonto, maapallo voi taas saada hepulikohtauksen, saadaan ihmisestä riippumaton joukkotuho, tappaja-asteroiden voi rysähtää meihin, kaikenlaista voi tapahtua, mutta todennäköisesti, Voisi siterata tässä Mauno Koivistoa, jonka kuoliilmoituksessakin oli tämä hänen viisas lauseensa, että ellei me tiedä, miten tulee tapahtumaan, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.
2: Mikä se on sun paras arvio ihmiskunnan laajenemisesta sitten tuonne avaruuteen? Kuten on jo tässä no aikaisemmin käynyt ilmi, niin näitähän on ihan ja aika kehitys tapahtuu Joo. hirveätä vauhtia. Mutta ollaanko me nyt, siellähän on re- hurjimmat on nämä, jotka ovat menossa nyt jo Marsiin sitten. On nyt sitten ensi vuosikymmenellä suunniteltu, että menee miehitetty Marssiin, mutta tota, miten se näet, eesko tämän?
1: No minulla on vedonlyönti menossa, että ollaanko me Marsissa vuonna 2030 vähän pelkään, että minä voitan sen vedonlyönnin. Täytyy juoda sitten severo kohteena ollut pullo parasta Bordeaux-viiniä sitten murheeseen. Mutta kyllä me tässä olen sen verran optimistinen, että uskon, että meidän mun elinaikana ehdin vielä nähdä ensimmäiset ihmiset Marsissa. Se saadaan, kun se ihan se Elon Muskin miljoonan ihmisen siirtokunta sinne vuosisadan loppuun mennessä, niin on aika kiikun kaaku, mutta jos mennään sitten Siinä loputtomassa ajassa muutaman sata vuosi eteenpäin, niin totta kai me levittäydytään maailmankaikkeuteen. Niin kuin tämä avaruusajan suuri pioneeri ja kauan ennen ensimmäisiä rakettejakaan sanoi, että tämä maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta ei kukaan kehtonsa jää koko elämänsä ajaksi, Konstantin Tsiolkovski ja Kyllä muun mielestä edelleenkin tiivistää tämän ihmisen ja maailmankaikkeuden suhteen tulevaisuuden samalla tavalla. Ei ole mitään täysin ratkaisevaa, mahdotonta estettä sille, etteikö me voitaisiin aikanaan levittäytyä tuonne tähtiin ympäri linnunrataa. Ne ovat siellä, me pystytään menemään sinne, me tiedetään millaisilla teknologioilla se olisi mahdollista, vaikkei meillä sitä teknologiaa vielä olekaan. Aivan samalla tavalla, kun oli pitkän päälle mahdotonta ajatus, että mä siellä jossakin Afrikan savannilla, koska reippaasti kulkemalla pääsi joka puolelle maapalloa. Niin kyllä me sitten tämä koska siellä, se meitä kärsivällisesti odottaa. On odottanut jo muutama tuhatta vuotta, jos ei pitempäänkin, ja kyllä se malttaa odottaa sitten vielä seuraavat tuhatta vuotta, jos se tarvitaan siihen.
2: Kumpikas ongelma me ratkaistaan ensiksi ä, aika-avaruuden manipulointiin vai se, että osataan pistää itsemme syväjään, jotta päästään sitten mahdollisimman kauaksi?
1: Öö, mä en kumpaankaan niin paljon luottaisi. Kyllä, mä enemmän sitten, jos me pakko tehdä veikkaus, niin mistä oli jo aikaisemmin juttua, että me jollakin lailla sitten Saadaan siirrettyä tämä tietoisuutemme sitten toiselle alustalle, eli sillä lailla niin kuin sitten tallennetaan johonkin sitten johonkin, johonkin, johonkin tietokoneeseen ja sieltä sitten puretaan taas, tullaan perille. Kyllä se syväjäädytyskin periaatteessa pitäisi olla ihan mahdollista, koska mehän tiedetään jo eliöitä, jotka saadaan syvänjäädytettyä tosinne ovat jopa meitäkin tyhmempiä, mutta kuitenkin, että se on periaatteessa mahdollista. Ehkä sekin onnistuu. Aika-avaruuden manipulointia mä kyllä
2: menisi tekemään. Albert, se suuttuu sitten. On kysyttävä kuitenkin vielä yhdestä aiheesta, koska luulen, että jotkut kuuntelijat näkevät, että tässä on paikka laukaista niin ja kysyä. Tiedeyhteisö on nyt tässä viime kuukausina oikeastaan pari vuoden sisällä Akalalla lailla myöskin jalkautunut tuntemattomien ilmailmiöiden pariin ja on nyt erilaisia ja ihan tota, noin, varteenotettavia, niin kuin sanotaan, julkaissuja tiedemiehiä, jotka on ruvenneet tutkimaan tätä asiaa. Miten sä näet Esko Valta, tämä? No kyllä ne on ihan muutamia yksittäisiä
1: tyyppejä. Täytyy muistaa, että maailmassa on, on ammattitähtitieteilijöitä ainakin 10 tuhatta kappaletta ja kyllä siihen mahtuu kaikenlaista jeppeä. Ennen sen kummempia muuta kuin ammatiltamme, eli siellä on semmoista vipeltäjä, jotta jokaista sana aikana ehkä ihan tosissaan ottaa. Voisi sanoa, että tiedeyhteisön on niin vaikkapa tähtitieteilijät haukottelee makeasti kuullessaan näitä viimeisiä UFO-tai, mikä se on UAP-sen nykyisen, on se poliittisesti mm. korrekti nimi. Sama se on. Taivaalla näkyy kaiken näköistä. Meidän aistit pettää meitä, ihmeellisiä valoilmiöitä. Mutta
2: ei se sitä tarkoita,
1: että ne UFOt siellä lentelee.
2: Mitä Esko valtaa ja millaisia unelmia ja tavoitteita sulla on? Vielä henkilökohtaiselle tulevaisuudelle. Tarvitsisi saada asuntolaana maksettua. Konkreettinen.
1: <t- t- t- Siinä on <t- t- t- ihan konkreettinen. Mä, mä aina ollut huono unelmoima. Sillä lailla, että mä en ole koskaan suunnitellut tulevaisuutta, niin mä ihan vaan sattumalta huomasin päätyneeni sitten professoriksi ja tämmöiseksi varttijulkuksi, bestseller-kirjailijaksi ja niin edelleen. Ei se koskaan ollut mun eikä tulevaisuuden suunnitelmissa. Eli mun on suunnitelmat ovat hyvin konkreettisia, ja sangen konkreettinen juuri tällä hetkellä, kun kohta pitää alkaa pakkaa noita kirjoja, kirjoja tuota laatikoihin, on tulossa hirvittävän kallis putkirempa. Niin siinä on mulle ihan konkreettista tulevaisuuden unelmaa ihan tarpeeksi, että siitä jotenkin selvitään.
2: Tiivistetään vielä loppuun, niin kuin tapana on, semmoinen sininen laatikooppikirjan. Alan laidassa, Mitä tulisi tietää tulevaisuudesta?
1: Se, että tulevaisuus on olemassa ja tulevaisuus pitää ottaa tosissaan. Ja että se ainakin tähän saakka on aina ollut parempi kuin mitä me osattu edes unelmissa kuvitella.
2: Aamen. Pitääkö meidän oppia vielä se, että tämä ei ole optimismia vaan realismia?
1: Mun mielestä se on realismia. Tässä se on se, onko se optimismia, pessimismia, realismia, niin se me nähdään vasta tulevaisuudessa, mutta tähän saakka se ainakin on aina pitänyt paikkansa.
2: Kiitoksia Esko. Mä oon odottanut tätä jo puolitoista vuotta ja nyt se toteutuu. Olen kiitollinen, että olit ja oikein hyvää syksyn jatkoa ja nauti hyvistä viskeistä. Tiedän, että näin teet.
1: Kiitoksia. Ja osallistu Facebookissa,
0: mitä tulisi tietää podcast ja Insta-nimellä MTT Body. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more